0: 美国内部的学者发表文章指出，习近平可能两年内拿下台湾。那为什么外界会认为哦，习近平对于台湾有迫切的时间压力？一方面是二十大的这一个北京内部的斗争，另外一方面，董老师，东南中南海。最近的恶斗哦，从这一个哦、呃，周围附近一个六百五十公尺的餐厅突然发生大爆炸，立刻在网络上传出各种阴谋论哦，都可以窥瞧一二
1: 。是的，呃，在讨论中共的内政之前哈、哦，我们先回过头，我简单评论一下习近平两年内两年内要拿下台湾哦。呃，其实从拜登哦、呃、上台这一个多月以来。这种讯息哈是不断的哈，呃、嗯，嗯、我随便举例，你像前两天有日本的小栗原的教授，他是在美国的这个新闻周刊哈，他也这个有丢丢了一篇这个文章，也说二零二二年跟他说的是类似的哈、嗯，这是日本方面的。然后那个澳洲的中国事物的这个智库呢哈，也提出他的报告，也认为是未来几年内。嗯然后再包括哈，美国外交协会今年一月的等等哈，你可以看，包括美国自己，包括欧洲都有很多这种声音。过去这一个月来，那我觉得其中特别可以值得注意的是，其中有两个人的讲话哈。第一个就是美国的这个前国防部的那个助理部长科伯吉，嗯，他是说未来四年 ，OK， 那他这个显然的他是要警告这个拜登政府要要关注这个事情。上个礼拜还有另外一个人叫做陆克文，就是这个澳洲的前总理，嗯、他是说他也说他的消息是得知中共的内部、嗯，他是说二零二七年，嗯，所以说你看啊这一连串的消息啊、哦，但是
0: 无论时间点是哪里。他们的说法核心都指向台湾，意思是说，没有台湾的话，习近平不足以回应他的中华民族伟大复兴吗？还是不足以取得他万年连任的政治权利基础？
1: 所以，从这个角度来看、啊、就可以分两个层面来解读、啊嗯、第一个，其实我认为，二零二二年之前动手的话，哈，这个几率真的非常低。嗯、我倒过来说比较快了哈、啊，就是说。这个一方面 哈， 习近平现在哈没有台湾这个议题的 话， 他他已经按照他的这个政治步 伐， 他已经在布局二十大了嘛。所以没有台湾的 话， 他努力可以达成。你如果去搞台湾的 话， 你会产生非常大的变数。呃， 那个陆克文他是一个亲中的政 客， 但是他他那篇文章我觉得哈讲得非常 好， 他其实在提醒中 共， 你这样做的 话， 你有三个低估。你低估了台湾的抵抗力，你低估了国际的反弹力道，你也低估了美国的这个反应会什么反应。你这三个低估，他讲的陆克文讲的是对的。何况众所皆知，就是中共的军力哦，别说什么他的那个双航母了、啊，他的新的那个航母战斗群哦，都才刚刚开始要要出海要演练，所以。呃，二零二七年也许是一个比较可可能的年份，但不会是二零二二年。好，这是一个方面。那第二个方面，你如果回头看这个习近平现在是忙什么，你就可以很明显的感觉到，他不是在忙那个什么动手拿台湾的事情，他是在忙他这个中共的自己的内政、嗯。像这个餐厅的，好、哦，这个中南海这个餐厅突然大爆炸、嗯，这个消息迅速被封锁。如果我是认为它如果没有问题的话，它真的是一一般爆炸瓦斯爆炸嘛、嗯？如果真的是这个东西的话，你完全可以透明的去处理这个，第一时间透明的，你不能又隔了三四天以后又又各种解释啊，又又又来造假了。这个餐厅呢，真的是很奇特哦，因为它距离这个这个中南海的大门，那个叫正门新华门六百五十公尺。嗯，它就是在这个中南海这个这个禁区里面啊、嗯，按照我们台湾的话，台北的话叫做中正特中正特区，博爱特区。哎、嗯啊，博爱特区，那、啊、距离我们总统府门口六百五十公尺，这个概念就对了、嗯，这还得了？因为我们都知道那个中共的维安哦、啊，他平常是匪夷所思。那个那个中南海禁区哈、啊，这个特区、啊，它的维安是到什么程度？它那个下水道都要去查的，然后呢，那个那个菜刀是要管制的，啊，那个每个人员管制哈、啊，那个每个餐厅的那个呃人的那个忠诚度，那个都要清查的。所以发生这个事情真的是匪夷所思啊！但是啊，因为现在内情不详，我们还要等待更多的消息。回头看呢，就今年以来，习近平在忙什么？一月份的时候呢，这个。中共的中纪委、嗯，中组部、嗯，国监委三个单位联合呢，下了一个十项禁令啊。那个十项禁令呢、啊，就是呃严肃纪律啊，这个监督风纪的啊一个通知。通知哈、啊、列了十项禁令。呃，进入一月、二月啊，是中共的地方政府在换届的时候，因为都要准备，先准备地方的小两会嘛哈、啊，弄完了人事安排之后，再来开这个大两会。那我们都知道。这、那个明年的中共的这个二十大，他的人事的安排，就是从今今天你所看到的这个地方小两会，你要开始做准备的。他下了这个禁令哈，就十个严禁，严禁什么东西？第一个严禁结党营私，严禁买官卖官，严禁个人说了算，严禁弄虚造假，严禁违规用人。这个十个严禁一公布出来之后呢，当然他是要整顿，习近平是要整顿下面。可是每一个严禁看起来哈，都是黑色喜剧、讽刺剧、幽默剧。为什么？这实际上不是在说你吗？尤其那十个严禁里面的最后一个叫做严禁干扰换届。嗯，哎，这个干扰换届，你习近平是始作俑者。所以说这十个严禁一下来之后呢，他就说哦要开始了，就是习近平呢啊要全力的去去去巩固他的权力地位了。再往下，前两天的事情搞了一个什么党史教育动员大会，去纪念华国锋、嗯，有没有？纪念华国锋的什么啊？原来是纪念华华国锋的这个党性坚强、对党忠诚。嗯，什么意思啊？就说华国锋当年被拉下台的时候呢，他也是呃这个国家主席、总书记啦，哈、啊，这个军委主席，哎，可是他被拉下来哈、啊，他只变成一个中央委员，然后呢，从此之后他消失了三十年。可是这个人呢，今天为什么大受习近平的称赞啊？因为他党性坚强啊，忠于党的纪律。换句话说，习近平是在告诉他现在旁边的人。嗯如果你被拉下来的话，你要学华国锋，嗯，你要这个党性要坚强，你要安安分分，你不要抱怨，啊、嗯呃，你也不要去搞串联了，它其实就是这个意思。好，所以说你可以总观来看啊，就是说现在外界在这个今年那么关键的中国政治年啊的这个关键时刻，你可以看到，就是过去习近平执政八九年来。他整肃了这个江泽民的上海帮啦，曾庆族的呃的曾庆红的家族啦，温家宝的家族啦，团派啦、啊，举凡什么四川帮啦、重庆帮啦、广东帮啦，只要有帮啊就被整，各个省的啊大员通通被整，所以他现在的我我估计他现在的政敌已经不是一个单纯的上海帮，你把全部派系都得罪了嘛。那过去这八年来，你干了什么事情？就这些派系呢？哈、啊，形成的所谓引子政府、北京沼泽啊，已经帮你习近平搞了四个大坑在那边等着你、嗯、啊。第一个大坑，个人崇拜。嗯，还记不记得？因为他第一任的这个中宣部的这个主任啊，这个中,中宣部刘云山，上海帮的人、嗯、啊，就旗帜鲜明的上海帮的人，帮你搞了什么？你是核心。啊、呃，领航掌舵啊、呃，对啊、呃，你是这个中共的领路人、总设计师、总舵手，就对你这个这个吹捧攻击啊，帮、呃、帮你搞个人崇拜。第二个，帮你取消任期制。嗯，取消这个任期制啊，其实影响非常深远哈，它让国际社会深刻的了解。你习近平真的是一个集权独裁的国家，你把你自己任期制都取消，这个就是中美贸易战的一个起因。第三个大坑是什么？就让习近平什么都管，所以他被称为是全面主席、万人主席，他有十几个头衔，这什么意思？什么都让你管，其他人袖手旁观，管好了是你的事情，管不好你要负责任。最后一个哈，就是这一些影子政府呢。北京早则其实在习近平旁边安排了很多亲信，你连自己的禁卫军统领你自己都搞不定，所以我觉得这两年习近平啊，够他忙的，够他忙他自己的内政。嗯，他真的希望我们台湾啊安稳就好，台海和平稳定，这是他所他真心希望的
0: 。好。我们稍后回来。那明姐，两年之内拿下台湾，这个两年定调是2022哦。事实上，北京内部习近平要面对二十大的政治压力
2: 。对，事实上这个讯息我觉得有必要进一步解读啊。我们也先不要被这样的一个美国学者这样的说法哈、啊，就先这一个影响到哈、啊，因为呃，我们必须要去探讨这段话的一个背景哈、啊，特别是说这个习近平准备两年之内拿下台湾的一个说法来源，其实是解放军将领。那今天我们要问的是，解放军将领为什么要去向一个美国的中国问题专家透露这样的讯息？而且，如果这个呃，斯丹佛大学中国军事研究员梅慧玲她的引述的说法，如果是完全按照解放军的说法的话，其实这一段论述里头有这个非常多的矛盾。好，我先分两个层次谈。第一段，他讲到说，解放军这一个呃将领透露，习近平两年之内要拿下台湾，跟过去不一样的地方就是说，过去基本上。呃，对台动武的一个大的前提就是台湾独立，但是现在啊，习近平他的一个自信，解放军有能力拿下台湾，主要是因为不管啊，今天华府或者是台湾的两岸政策是走向哪一个方向，他都会用武力的方式来强迫台湾跟中国统一哦，这是他第一段论述。但是第二段论述又非常这一个矛盾的地方，又讲说，不过中国会在准备好一切行动。啊，之后才会对台动武。同时，如果美台间的相关的行为只要不涉及台独，会这个北京的高层就会尽量避免开战。那到到底是两年之内就会武力夺台，还是会避免开战？这两段论述是完全。这个矛盾的哈、哦，那为什么会有这样的说法、哦？我个人研判是哈、哦，基本上呃，解放军将领的目的就是放话的一个呃决心比较多哦，就透过美国的学者来对外放话，那企图要影响华府对台的政策。所以你可以看得出来，这就是他这个透过华府对台统战的一个方式。所以我觉得，当然恐吓的意味是居高哈、哦。那所以这段话解读，我们也不能只看表面，说习近平两年之内就一定会用武力来夺取台湾哦，不过就是说，基本上回归。中共武力夺台，我们还是要从基本面去观察，就是说他的能力到底是不是能够这个遂行达成他的一个意志跟意图、哦、所以，我们如我就目前来讲，呃，解放军是不是有能力来全面的侵犯台湾？我认为基本上连解放军的很多退将他自己评估，先前也谈到说，美国只要介入，现在解放军的军力，不管是海空兵力或者核武方面，其实都是没有办法跟美军相抗衡。那为什么梅惠玲会？这个透露这一段话，我觉得背后还是有一些善意的谏言啦。因为他最后也提到说，呃，现在美国在协防台湾的能力上面来讲，可能是韩战以后最脆弱的时刻。那同时，他呼吁美国应该要联合盟邦，然后共同要让北京有一个清楚的认知，就是今天如果习近平一旦决定对台动武，绝对势必会遭到国际联盟共同来反制，好跟反击。那要让北京知道，说这样的一个所谓的国家伟大复兴的一个这一个。目的，他要付出非常大的代价，所以用这样的方式才能够遏制这个解放军可能想要进一步侵袭台湾哈。那除此之外，我们回到这个这几天最新的一个台海情势来讲哦，这两天像昨天呃攻击老台的部分，又有一个新的讯息传出来哈。昨天事实上就，就呃，这一个有非常网站是追踪到说，其实昨天共机在分别在北跟南哦，有两架的共机哦，那在骚扰台湾。不过昨天国防部晚间它真是证实哈、哦，就是说这一个共机扰台，昨天其实只有西南空域有一架，它的高度是两千公尺，然后是运八的反潜机。那外传说有另外一架在北部空域，还用低空飞行的方式啊、哦，那可能在这一个入侵台湾的空域。不过这个部分军方并没有证实。不过昨有非常多的传言出来，就是说今天解放军的军机为什么要用这个低空飞行，只有三百公尺的高度，到底在做什么任务、哦？这个部分我们只能这个基本上做几种研判哈、哦。第一个就是说，因为不知道它的机型，当然研判非常有可能哦，如果是单一架次的话，也还是有可能是运八的反潜机，因为通常我们观察过去几次哦，这个中共如果是以这一个歼旗机或战机入侵台湾空域来讲，基本上。这个至少会有一批两架或两批四架次，那如果是以单一架次的话，基本上就是电增机、反潜机这些征收机种为主。那如果今天以运八反潜机飞行所谓的三百公尺的一个高度来讲。大概就是在做，譬如说反潜的一个侦测，譬如说投放它的声呐浮标，或者是说在演练空投他们的所谓的深水炸弹。那当然也不排除进一步在追踪，譬如说他认为说水下可能有不明目标在进行追踪，那相关的演练都有可能。但是如果今天是动用到歼击机飞行以三百公尺的高度来讲，那当然企图我就更加的一个具侵略性，因为特别是用这种所谓的低空飞行。譬如说用这个歼轰七来讲，呃，非常可能是超低空飞行，在躲避对方对方的这个雷，就台湾的这个雷达侦测，那投放它所谓的这个反舰飞弹，或者是在进行所谓的突袭行动。那这样的过程中，其实我觉得我们对这国军还是有信心，因为它飞到就算是三百公尺的高空，马上就被我们的雷勤的系统给侦。这个增货马上就警告他要脱离，所以表示说我们台湾的一个防卫，特别是监控共军的动态，这个能力上面是毋庸置疑哦。那最后还有包含像为什么美中的军事对抗最近非常多的国际专家哦提出警告哦，那当然是这个不止北京哦看衰美国的一个军力的一个衰退，那当然解放军自己也认为自己的一个军力可能已经超越这一个美军哦，特别是海上的兵力，那所以先前非常多的一个评估报告都特别用一个。呃，这个论点说，这个解放军的前，呃，不管是它的舰艇各方面的数量已经大幅超越美军，所以解放军最近又宣布说，它的最后一批这个0 5 6 A 型的哈，这种轻型的导弹护卫舰哈，最后两艘已经交建哈。那这样的一个056系列，其实包含像056还有0 5 6 A， 有高达50艘，加056的话，有高达72二艘。也就是说，从2014年开始，陆陆续续。这个所谓外界外称说所谓下饺子这样的一个大数量的一个造舰哈，那这样轻型舰艇满载大概其实只有一千四百吨了，那上面火力其实不是多强，那大概只有四枚的英击飞弹或者十枚的红旗呃八枚的红旗十哦防空飞弹来说，那它透过这样大量的一个数量，然后要营造一个这个解放军海军的战力已经大幅超越美军的一个形象。不过实际上我们在观察中美之间海上的兵力，主要你还是要看这个舰艇的盾位。它那性能哦，看它各方面的一个火力来讲，我就认为解放军现在绝对还不是美军的对手。那最后还有包含像渤海造船厂最近被美国的这个卫星拍到说有一个潜舰的船段，那被发现说可能在打造下一代的包含可能是零九五的核攻击潜舰或零九六的战略核潜舰。那当然解放军的这个相关的媒体也在报道说这一型所谓的未来新造的核潜舰，它譬如说它的长度在船段是有三十公尺，它宽带有十一到十二公尺。他们也认，呃，这个特别是这个对外宣传说，未来它的一个静音效果非常有可能直追美军的维基尼亚级的核潜艇。不过以现在的技术能力来讲，其实美军的核潜艇它的静音能力，基本上解放军除非窃取相关的一个科技技术，否则绝对不可能哦追赶得上。所以总体上来讲，我们看到这一个这个北京对台，基本上还是以政治这个呃。这个统一台湾为上策，那武力的部分，我们看到它还是对台施压的一个重要的工具
0: 。好，我们稍后回来。汪、哦、浩大哥，事实上，哦，以这个前 Google 的 CEO 施密特在国防安全的听证会上，他直接讲台积电攸关美国安全。然后呢，科顿准备提案。他仍然核心哦，直接讲到台积电。他说，一旦中国控制台积电的话，那这也会直接哦影响痛击美国的安全。所以，美国把国家安全的其中一个核心利益已经聚焦在台积电對
3: 。对我，我觉得这个最近美国的媒体、美国的支库和美国国会的呃议员和美国政府官员。嗯都不断地在强调这个台湾在全球半导体产业链中的重要性。当然这其中台积电是最突出的这个功能和重要性。这个他们这么讲，确实对于美国两党形成共识，要这个呃，从美国国家战略利益的角度来考虑，要保护台湾的安全，也是为了保护台积电的安全。这个呃。教育美国公众这个问题的重要性在哪里啊？然后教育美国的呃整个精英阶层，教育美国的呃国会两党都能够明白，这个事情不是为了台湾的利益，而是为了美国的利益，他必须要这样做。那么台湾一旦失守，成为这个中共的一部分，被中共夺取，那么台积电也会失守。那么。那么中共就会把美国的国家安全彻底卡住脖子了啊！因此，美国有义务要保护台湾的安全，美国有呃有这个国家利益在里面要保护台湾的安全，这个逻辑是这么来的啊！那么，我我觉得这个时间点，这个呃台积电也好，台湾在全球这个呃半导体产业链的重要性，呃越突出。那么美国人对这个问题的认识就越深刻嘛啊，这个呃过程也是这样的。那实际上台湾要做的是，不光进一步加强整个半导体产业链的这个完整性和在全球产业链上的重要性，实际上台湾要争取做。更多的不同的产业链在全球产业链中间的重要作用啊，包括这个昨天我们谈到的这个拜登签署行政命令的这个四大产业啊，跟这个呃这个电动车有关的这个呃零部件的产业，跟医疗个人保护设备有关的这个产业，当然呃。在这个稀土产业中间，台湾可以着力的地方比较少、嗯，但是在另外这三个产业，半导体、这个电动车和这个医疗设备方面，嗯、台湾可以着力的地方还是蛮多的。好、哦，那你
0: 怎么观察今天戴起非常强硬的谈话，完全就像当初的莱特希者莱特希泽有一阵子还被班龙批说太软呢、欸。那这一个有一阵子，呃，川普那个团队的几个财经官员呢，在班农这种对中国的强硬派眼中哦，都是超级割派。可是如今呢，戴奇直接表态，那显然仍然要求低一阶段的贸易协议，中国一定要履约。然后在科技战上面呢，美国国会直接杀到，确保台积电。确保晶片利益，对我，我
3: 觉得戴奇今天呃在国会听证上的发言，确实跟在大选期间这个民主党的候选人，包括拜登、贺锦丽攻击川普的发言、嗯。立场是不太一致的。我认为当 时， 但其实
0: 现在在当莱特希泽接班人呢。
3: 是我的意思是 说， 三个月以前他们攻击川普的这个中美贸易战的政 策， 他们攻击川普大量使用。这个关税来跟中国进行贸易战的这个办法，实际上当时民主党的候选人对川普这个做法是有很大攻击的，认为这个呃用关税是一个不是一个有效的措施，同时对美国国内也呃呃这个就业也造成了负面的影响，同时也说这个最后有可能会造成美国进口的通货膨胀来转嫁这个呃价格，但是呃。今天戴奇的说法是说，他认为这个呃关税是一个有效的政策工具，而且这个呃跟中国跟拜川普政府签订第一届的贸易协议必须执行啊，那然后要要要检查这个执行的效果啊，这个不光只是表现在这个中国呃要本来答应进口两千多多进口两千多亿美元的美国产品。不能够达到中国在这个第一阶段贸易协议所承诺的这个这个市场开放啊、呃，这个确保这个智慧产权，这个放弃强迫技术转让，很多这个政策方面的内容也都没有能够这个执行这个协议啊。所以我觉得以这个呃川普的这个协议为基础，美国跟中国的贸易战应该进一步的加强而继续下去。那。但奇似乎在表示出这样的一个态度啊、嗯，那这个态度跟三个月以前我认为拜登团队所表示的态度是不太一样的，是有差别的。
0: 好，那吴浩大哥，一方面我们看到美中之间的科技战争哦，那拜登全新的这一轮团队成员是寸步不让；另外一方面，在两岸之间的关系上，今天哦北京也非常的不,不友善、不,不客气哦，他直接说台湾凤梨有毒。
3: 对这个呃，最近这个马晓光啊、嗯，国台办发言很忙碌哦。嗯、那他当然呃，首先昨天是针对这个。呃，陆委会陆委,委会新主委邱、嗯嗯、泰山的发言、嗯、啊，邱泰山希望能够这个疫情控制以后，嗯、这个两岸关系有一个春暖花开，有一个对话的这个、嗯、呃缓和紧张局势的这样一个可能性啊。但是国台办的呃发言人直接回呛啊，就是说嗯。呃两岸关系要春暖花开的话，必须要有东风雨露啊。这个东风雨露就是、呃、九二共识啊。所以你们、呃、台湾必须先要承认接受九二共识，我们才可以谈啊。然后今天就、呃、接着直接宣布切断进口台湾的呃凤梨。那台湾的凤梨每年对中国的出口是占比非常之大的，就是台湾所有的。凤梨的出口之中，对大陆的出口占百分之九十啊、嗯，差不多有这个十五亿。台 币， 所以对于这个台湾的这个呃果农的影响是蛮大 的， 而且它是呃随便找了一个借 口， 而且今天宣布三月一号就开始执行。那现在正好是在凤梨的采收季节 嘛， 本来就是现在开始出 口， 一直要半年左右的时 间， 一直是不断的出口。那你现在突然之间停的 话， 台湾实际上这些果农的出口市场是不太可能。短期找到替代市场 的， 虽然说这个日本是台湾呃凤梨出口的第二大市 场， 可是跟大陆比较起 来， 可能只相当于十分之一哦。所以从这个角度来 讲， 当然 呃， 今天这个呃政府的这个呃农委会宣布了紧急的措 施， 这个用十亿台币来稳定市 场， 这个帮助果农这个脱 困， 但是这个。你可以看到这个国台办的这种做法啊、嗯，是非常这个政治使徒。这个很明显、嗯。就像他在个这个呃二零二零大选之前，突然宣布这个终止绿入客的暂停入客的自由行，是为了这个打击这个干扰台湾的呃总统大选啊。那这一次他这个。配合这个国民党推动的美珠的公投，然后同时要推动这个呃中止台湾凤梨的出口，这样的话是为了挑动台湾的果农来反政府嘛？因为台湾马上明年要有这个呃地方选举、九合一大选嘛，啊九合一选举，所以他的目目的就是为了这个，在台湾煽动这个反对民进党政府的这样一种社会氛围嘛？这所以呃。在这种情况 下， 实际上不光是没有春暖花 开， 现在是有倒春寒了。
0: 好，我们稍后回来。唐老师刚刚看到的是美国国会议员的公开说法，核心能然哦，主轴聚焦在美国的国家安全。那国家安全这四个字哦，过去川普的团队也常常挂在嘴边，最常讲的是华为威胁美国国家安全，所以一路杀华为杀到底，杀完华为杀中心。然后呢，现在国家安全这几个字串联到台积电
4: 。对，呃，为什么国家安全？呃，这国家安全这四个字哈，或者 national security 这个概念，其实是与时俱进的了哈。这几年来的概念就是国家安全，就是经济安全，就是国家安全。那么经济安全包括了价值制度，包括了行为模式，包括科技的领先优势，这些都会涉及到经济安全，也就是国家安全。换句话说，在早年美国的。处理国家安全事务的 人， 他是做地缘政治 啊， 他是做政治、做政策、做外 交， 但是现在不是 了， 现在很多经济的、科技的、战略的、商业 的， 全部都是纳入国家安全的团队里面。刚刚讲到台积电 哈， 那么前一段讲到说美中台的这个台到底是台湾还是台积 电？ 台积电是大于还是等于还是小于台 湾？ 好。这个事情我感触非常 深， 好， 其实台积电当然无人不知无人不 晓， 现在在华府也是一 样， 但是在二零一七年一八 年， 其实也没有多少 年， 其实华府的政策圈里面知道台积电或在台积电在做什么人不多啊。那么当时候这个啊开始感觉到这个啊半导体产业的重要性跟台湾的时候呢，那么呃后来这个华府哈、啊、就是商务部就找了一个在半导体协会做政府关系出身的人，叫做 E.N.C.F 当助理部长。那么他就是后来被在华府被认为是最懂半导体产业的人，最懂台积电的人。那么在川普政川普的政权的最后一两年啊，他其实就是在负责同整协调这个事情。他也来过台湾很多次，在当时跟蔡英文总统啊，那么跟张忠谋也见过。这些都是公开形成，但是当时候哈，主要是在谈说台美之间的整个战略，台积电扮演一个关键的角色。嗯、那台湾当然也希望说，美国对、呃、这个中国的科技出口管制呢，那么不会伤到台积电。曾几何时啊，其实也没有多久的时间。那么那个时候，美国的高科技出口管制对台对台积电有所影响。那么我们怎么样去跟美国在协商？怎么美国一起合作？曾几何时啊，台积电的战略价值越来越重要。车用这个呃用晶片，其他缺缺货，台积电上了六百多块。那么现在美国无人不知，华府无人不晓，台积电台积电的杠杆越来越大。那么接下来，台湾跟台积电绑在一起，其实坦白讲，台积电是民间企业，政府持股呃呃这个这個外资持股七成八成，但是。政府、台湾的政府跟台积电作为一个民间的对价企 业， 其实是要互相奥援。这个对台湾的地缘政治、台湾的战略、台湾跟美国的合 作， 彼此的配 合， 不管是商业的、政治的、军事的、经济的、安全 的， 都非常重要。那这个很坦白 讲， 是接下去我们杠杆最大的一个时 间， 也是可以谈到最多对台湾有利、对台湾的利益最大极大化的一个最好的时刻。我们稍微谈一回 来， 这个 呃， 刚刚讲到代齐那么，大家、呃、比较少注意的是这个财政部副部长就是耶伦的副手、嗯、那个 a d a i Yammo， 他也在同一天的同一个听证会也讲过类似。为什么这个重要呢？大家知道在川普的时候跟中国谈判主要负责的就是财长 Manucci、嗯、和 USTR 的 Lighthizer 他们两个人。那现在接下来美中谈判继续下去的话，耶伦大概不会站在前面，所以 a d a i Yammo 跟这个戴奇这两个人就会变成非常重要的角色。那这个这个阿德耶莫他是什么人 呢？ 他其实是奥巴马的爱将啊。那么他在这个他当他当过奥巴马时代主管国际经济的这个副国家安全顾 问， 现在才三十九 岁， 过去是奥巴马基金会的第一任总裁。这大家都觉得说这个是奥巴马爱将在奥巴马交往政策 下， 但对中国一定很友善。不 是， 他在听证会怎么 说？ 他 说， 其实财政部会利用各种惩罚中国的政策。包括国际贸易的规 则， 也不排除沿用川普时代的对华禁令。他 说， 如果能够找到一个多边解决方 案， 最 好； 可 是， 如果单边行 动， 他也不排斥。所以这个听起来其实基本上就已经是延续了奥巴马时代的政策。过去这个呃,去,呃去年十一月这个、呃、拜登刚当选的时候，有一些法律的增送，很多人说，哎呀糟糕，这个完全会不一样了。这个川普的拜登政权会完全改弦易色，这些是拥抱熊熊猫派。我那个时候就说，其实不会，以整个大的华府政治氛围下，这个不但会延续，可能还会更严厉，而且这个延续或更严厉还会维持很长一段时间。现在看起来，连当时交往政策下的这个奥巴马的爱将。在当了财政部副部长的时候，他在提名的听证会上所论述的方式，其实坦白讲，会比当初的财长 Newt 还更硬。同样的道理，刚刚讲了这个代奇的发言，接下來,来做的他要重新检讨美洲贸易协定的执行，也是一样会把来的海泽可能会更硬。而且重点是说，在谈判的理论上面，你说关税，当初他们不赞不赞成关税没有错，问题是。关税特征已经是既定事实，我有什么道理从谈判的角度把既定事实再撤回来？嗯、当然是从这边当作基础再跟你继续往上谈。所以说，中国也非常清楚这个状况，所以内部的文件中，北京的看法，我们现在所了解的，那么他们也知道说，这个看起来美国的对华的经济战略。不但是整体的强硬方向是不变，连具体的细节都会跟前任的非常接近。嗯，啊、哦，这个是这个是北京的自己的评估哦。那么他说，至少在二零二零年的上半年哈、哦，这看起来这个整个呃呃，就二零二一年的上半年啊，跟当刚出川普说要游说盟国来一起对中施压，大概不会有什么改变。不管是战略还是战术，还是执行的步骤，大概看起来改变的幅度、改变的程度都不大。那么这个当然是指的经济安全啊，这个国家安全整个的战略方面。那么在军事的对抗，在联合亚太地区的国家跟中国之间的全面对抗，这个看起来整个格局在很很很很长的一段时间之内也不会有太大的改。